0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والاه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي الحلقة الماضية كنت قد ذكرت أن هناك دولاً اجتمعت دولاً كبرى ستة اجتمعت في الأستانة كما كانت تسمى أو اسطنبول أو القسطنطينية اجتمعوا من أجل أن تبحثوا في شأن قضية المصرية وهي روسيا، إنجلترا، فرنسا، النمسا، إيطاليا، ألمانيا ولم تحضر الدولة العثمانية للأسف رفضت الحضور ورأت أن مسألة غير مهمة مع مسألة خطيرة وخطيرة جدا والإنجليز خلى لهم الجو كما يقال واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى صيغة عجيبة المجتمعون اتفقوا أن لا ألا تتدخل دولة في مصر إلا بموافقة الدول كلها مشتركة وباتفاق عام فاللورد دوفرين وهو أحد ثعالبة السياسة الإنجليزية راوغ وماطل وحارب من أجل إضافة عبارة صغيرة تقول إلا في الظروف القهرية ومن هذه العبارة فرحت إنجلترا فرحا شديدا أن تستطيع أن تتصرف وتخلق ظروفا قهرية في مصر وقلت لكم من الظروف كانت أحوال مصر والعراك للأسف والانفصام ما بين الخديو والحكومة بل ما بين الخديو والشعب المصري كله تقريبا وأن الشعب المصري كان يطالب بعزل الخديو كان هذا ظرف قهري بنظر إلى السياسة البريطانية أيضا حادثة المالطي في الإسكندرية والأوروبيين الذين قتلوا وكانت هذه حادثة أخرى حدثتكم عنها كان هذا ظرف قهري أيضا وأيضا قضية جديدة استجدت وهذه من أعجب القضايا سمعتها في حياتي أن سيمور وهو القائد البحري الإنجليزي الذي كان مرابطا أمام الإسكندرية قال أنا لاحظت أن المصريين يرممون الحصون وينصبون المدافع عليها وهذا يعد عملا عدائيا وهذا من العجب العجيب فإن أي دولة طبيعة الحال يكون العدو أمامها تسارع إلى تحسين نفسها وإلى ضبط حدودها وإلى الدفاع عن نفسها وشرفها وعرضها ودينها وقومها شيء طبيعي جدا لكن كان هذا عند الانجليز عملا عدائيا هكذا واذنت انجلترا لسيمور بضرب الحصون وبضرب القلاع التي تتحصن امام الانجليز ويا للعجب وعدوا هذا ظرفا قهريا وعملا عدائيا والمجتمعون في إسطنبول ما زالوا يتناقشون ابتدأت إنجلترا بإجلاء رعاياها وعلى رأسهم قناصلها فجل قنصل الإسكندرية وقنصل قنصلها في القاهرة وقنصلها في بورسعيد مما يدل بوضوح على نوايا القوم وأنهم لا ينتظرون مؤتمرا ولا ينتظرون شيئا وتبع ذلك الجلاء جلاء عشرات الآلاف من الرعايا الأوروبيين في مصر حتى بعضهم جلا الى الداخل الى داخل البلاد واكثرهم خرج خارج مصر تحسبا لمجريات الاحداث ان سيكون هنالك ضربه طبعا انجلترا مخططة وقلت لكم من المره الماضيه ستضرب ستضرب بغض النظر عما ستؤول اليه نتيجه المؤتمر بغض النظر عما يؤول اليه الامر في تركيا بغض النظر عما يؤول اليه الامر في مصر ستضرب ستضرب لكنها تريد ان تخترع أح... حالا قهريا كما قالت إلى في الأحوال القهرية تريد أن تخترع شيئا فاخترعت قضية الحصون هذه ومع ذلك أرسل عرابي قائد الأسطول المصري إلى سيمور في البحر يكذب هذا الادعاء ويقول له هي ترميمات كانت موجودة للحصون ولا بد منها لبقاء الحصون سليمة وليس هنالك نية في ضرب الأسطول الإنجليزي وليس هنالك نية في المقاومة يعني المقاومة الـ الـ نسميها الابتدائية يعني هم يسارعون بالضربة قبل أن يضربوا وهذا يفترض أي دولة يكون الأساطيل مرابطة أمام بلادها وأساطيل حربية فيها مدافع أن تضربها أصلا هناك عندنا اليوم شيء اسمه المياه الإقليمية وما تدخل أصلا أساطيل أجنبية أساطيل تجارية حتى ما تدخل إلا بإذن فما بالكم بأساطيل أجنبية حربية محملة بمدافع ومحملة بعشرات الآلاف من الجنود كيف تدخل هذه وترابط أمام الاسكندريه أصلا كان يفترض وأنا يعني طبعا كل هذا نحن نحاكمهم إلى أحوالنا وعصرنا عصرنا لكن هم كانوا أضعف من ذلك كان يفترض أن يبادرهم بالضرب أصلا ولا ينتظرون أحدا ولا ينتظرون إذن من أحد المصريون كان يفترض أن يبادروا بالضرب هذه يعني بوارج حربية أمام بلادكم ما الذي أدخلها ما الذي جاء بها لكن كانوا أضعف من ذلك كما سأتي عليه إن شاء الله تعالى لكن ما اقتنع سيمور أنه لا يريد أن يقتنع أصلا يريدون أن يقتنسوا هذه الفرصة أرسل سيمور انذارا آخر إلى المصريين أنه بعد أربعة أيام سأضرب الإسكندرية إن لم تسلموا لي انظروا هنا التدرج القلاع والحصون وهل يعقل أن أمة حرة تسلم بلادها لأعدائها بيدها فاجتمع أولو الأمر في مصر طبعا الخديوي هذا كله بمعزل الخديوي جالس في إسكندرية في قصره والقاهرة تموج بالناس وقلقة ومضطربة اجتمع الأعيان وجاء المشايخ وجاء أعيان البلد والبشوات إلى آخره وماذا يفعلون؟ بعضهم قرر التسليم قال نسلم وبعض المؤرخين للاسف الشديد لام عرابي على انه لم يسلم الحصون من مبكر للانجليز انظروا الى هذا المؤرخ العجيب الذي يلوم وزير الحربيه المصري انذاك انه ما سلم القلاع للانجليز وانتهى الامر وهل يعقل ان انسانا ما عنده ذره من الاسلام والوطنيه كما يسمى تسمى ان يسلم القلاع والحصون الى الانجليز بدون حرب يعني هذا فبعض المجتمعين قرر أن يستسلم أو يعني رأى أن تستسلم مصر للإنجليز وانتهى الأمر لكن ولله الحمد أن أكثر المجتمعين رفضوا هذا وأرسلوا رسالة لسيمور وطبعا يوصلها إلى إنجلترا يفترض ما أدري أوصلها ولا لا الله أعلم لكن المهم أن نحن أمة تحب السلام وتحب الهدوء ونحن لا يمكن أن نسلم قلاعنا ونسلم مدننا بدون قتال وأننا لم نفعل شيئا اصلا يستاهل ذلك كله ولماذا هذا الاجتماع لهذه الاساطيل امام بلادنا ونحن لم نفعل شيئا وكانت رساله مؤثره لكن حتى نقال قالوا باب التنزل اختر ثلاثه من المدافع ننزلها من اي حصن تشاء للاميرال سيمور ولن ممكن ننزل وأن المدفعيه المصريه لن ترد إلى بعد الضربة العاشرة تصوروا بعد الضربة العاشرة تبدأ ترد طبعا ما اقتنع سيمور وارسل انذارا أخيرا أنه بعد 24 ساعة وكان في 10 يوليو 182 موافق سنة 1299 الهجرة يعني على مفتتح القرن الرابع عشر الهجري قبل 130 سنة من الآن ارسل انذارا أخيرا أنه صباح غد مع شروق الشمس سنبدأ بالضرب إن لم تسلموا آه هذا كله والدول مجتمع في اسطنبول وتتناقش في المسألة المصرية ماذا يفعلون بها فالأمر كان مبيتا بليل إذن آه سيمور بدأ الضرب فعلا في الساعة السابعة صباحا هنا لابد ان نعرف حجم القوة المصرية وحجم القوة الانجليزية، انا ما يهمني في الحقيقة الا من باب الاعتبار والاتعاظ، لو ان امرا سيكون لو انا اتحدث الان عن قتال سيكون ما اهتممت ولا اكترثت بحجم القوة الحجم. الله تعالى يقول: "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم" ولم يرد الله سبحانه وتعالى التساوي بين قوتين وما علق التساوي بين قوتين شرطا ما جعلها شرطا للنصر إنما ما استطعتم من قوة لكن هل وهذا السؤال المهم هل الحكومة المصرية على راسها الخديو هل فعلا عدت ما استطاعت من قوة هنا أذكر ذاك باب الاتعاظ والاعتبار وتذكرون في حملة عندما تحدث صفحات التاريخ الحديث أول ما بدأتها بحلقات الحملة الفرنسية على مصر وذكرت أنه لم يكن في الإسكندرية إلا مدفعاني فقط بدفعاني عثمانياني عثمانيان قديمان يدافعان عن المدينه هذا كلام قبل الحمله الانجليزيه بثلاث وثمانين سنه وذكرت ان الضعف في تحصين المدينه كان سبب دخول نابليون والتاريخ ايها الاخوه والاخوات يعيد نفسه من جديد والإسكندرية لم تحصن للاسف والذي رأى سيمور كانت كان تحصينات اللحظة الأخيرة انظروا للضعف الذي نحن فيه والهوان وهم يعلمون والأساطيل في اسكندرية قبل الضربة بأقل شيء بأربعين يوما إلى خمسين يوم لكن مع ذلك التحصينات لم تحدث في اللحظة الأخيرة وكان المفترض أن تحدث التحصينات من ذنة طويلة قبل المعركة يعني أي دولة تدافع عن شرفها وعرضها وارضها ودينها وقومها تحصن البلد. نحن ايها الاخوه لا نستفيد من عبر وعظات التاريخ. التاريخ عيد نفسه، كما ان اسكندريه كانت ضعيفه امام نابليون، هنا ضعيفه امام سيمور ايضا للاسف الشديد، واسكندريه كان يسكنها مائة الف تقريبا وعدد كبير نسبيا انذاك، كانت المدينه الثانيه في مصر بعد القاهره، وكانت المدينه التجاريه ايضا والميناء الاساس لمصر. مع ذلك تحصينات كانت شبه منعدمة لذلك سأذكر الآن الأمر بوضوح وماذا كان يجري آنذاك في قضايا النسب بين قوة الحصون والأسطول قوة الحصون المصرية إلى قوة الأسطول الإنجليزي تقدر بواحد إلى ستة تصوروا واحد إلى ستة يعني باللغة الحديثة ستة عشرة بالمئة أو 17% القوة المصرية بالنسبة للقوة الإنجليزية. المدافع المصرية قصيرة الأمد معظمها ترمي ترمي فتقع في البحر لا تصيب السفن بينما السفن من مكانها تصيب القلاع. الجنود الإنجليز تقريبا ثلاثة أضعاف الجنود المصريين. أنا أتحدث عن البحارة الآن والبحارة المصريين. آه طبعا هنا أمر مهم كيف استطاعوا استطاع الإنجليز أن يضربوا الإسكندرية ويحتلوها كان في الإسكندرية هناك حصون عدة حصون أهمها حصن طابية كانت تسمى طابية أنا ذاك طابية العجمي والعجيب أن الإنجليز أو الأوروبيين يسمونها جزيرة المرابط مربوط هكذا والمرابط طبعا هو المجاهد الذي يقف في هذه الجزر يرابط ويراقب العدو وهو قادم ويسارع إلى الضربة الأولى كما يقال هناك عدة حصون في الإسكندرية سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى <تصفيق> السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات كنت قد تكلمت معكم قبل الفاصل عن قضية, قضية الحصون في الإسكندرية وبدأت فيها حسن العجمي أو طابية كانت تسمى طابية العجمي وجمع طوابي طابية العجمي كانت أمنع الحصون في الإسكندرية والغربيين يسمونها المربوط المربوط يعني مرابط جزيرة المرابط اسمها العربي وطابية العجمي كما كانت مشهورة آنذاك والمرابط والمرابط في سبيل الله والإسكندرية كانت ثغر ثغرا يرابط فيه المجاهدون ويرابط فيه الصالحون والجنود على مدار تاريخها الاسلامي ايضا هناك قلعه المكس وكانت من امنع القلاع مهمه الدفاع عن مدخل المدينه البوغاز كما يسمى ايضا هناك عده حصون استحكامات اخرى لن اضيع وقتكم بذكرها لانها طويله ومتشعبه لكن كلها انشئت في عهد محمد علي باشا ومحمد علي هذا كلام قبل دخول الإنجليز باكثر من اربعين عاما وواحده منها قلعه قايت باي وانشأت في عهد قائد باي القائد المملوكي او السلطان المملوكي الكبير الذي كان من اعدل سلاطين المماليك وتوفي في بداية القرن العاشر الهجري الخامس عشر السادس عشر الميلادي وهناك قلعة اسست في ايام الحملة الفرنسية على مصر هذه باختصار وصف للقلاع الموجودة في الاسكندرية انا ذاك أجرى فيها إسماعيل خديو إسماعيل بعض الترميمات جلب لها مدافع بريطانية أرمسترونغ هي المدافع نفسها التي جاءت في الحملة الإنجليزية لكن هذه المدافع بعضها ركب في مكانه وبعضها أهمل ما ركب في مكانه انظروا لي التهاون والضعف الذي كنا فيه يعني مدافع موجودة لكن ما ركبت إذا ما ركب المدفع في مكانه فمتى يركب إذن والأساطيل تحيط بالإسكندرية وهذه ده 49 مدفعا لكن أكثر من 200 مدفع كانت مدافع قديمة لا تصل في رميها إلى الأسطول الإنجليزي الذي يقبع بعيدا عن مرماها وهم يعلمون عن طريق الجواسيس والعملاء ومعرفة الأسلحة المصرية معرفة دقيقة كعادة أي غازي يأتي عاقل يحتاج ان يعرف قوة عدوه يعلمون تماما حجم القوة الموجودة المصرية ويعلمون تماما الاستحكامات الموجودة في القلاع المصرية العملاء للأسف الشديد يبثون تلك الأخضرهم لكن للأسف العرابيون أو القوة المصرية عموما والبحرية المصرية لا تعرف قوة تدمير هذه السفن ولا كانت تتكهن فقط أنها لا تستطيع أن تدك الحصون المنيعة في الإسكندرية حصون منيعة جدا كيف تستطيع أن تدكها البحرية وأنهم سينتصرون عليهم هكذا بغرور عجيب وبضعف وهوان أه الحصون يقول ان هذا الميسيو جون نينون نيني جون نيني هذا ذكرته من قبل عميد الجاليه الفرنسيه في مصر الجاليه السويسريه اسف في مصر ويقول كلاما عجيبا يقول شهد ضربه الاسكندريه يقول ان نصف رومات القنابل كانوا يسموه الطوباجية الطوباجية التوب كلمة تركية يعني كانوا متغيبين عن قراهم كانوا متغيبين في قراهم بحجة التوفير واقتصاد النفقات انظروا للخيانات نصف الرماة كانوا في قراهم لأن الاقتصاد في النفقات والمراقب المالي الأوروبي كان يصر على تقليص عدد الجيش وأن لابد من إخراج كثير منه من سلك الجندية لما هناك رواتب تدفع لهم نصف الرماه كانوا في قراهم بحجة توفير النفقات وهذه خيانة وخيانة واضحة هذا أولا وقال هذا نيني قال إن الأميرال سيمور البريطاني رئيس البحرية العسكرية كان موقنا قبل الضرب أنه سيلقى هياكل لا قيمة لها من ناحية القوة العسكرية انظروا يعرفوننا تماما ويعرفون قوتنا وما او مدى ما نحن فيه من ضعف ان ان تقول وقال في موضع اخر يصف اهمال حاله الحصون ان معظم المدافع القصيره المرماه لم تتحرك من موضعها منذ نحو 38 سنه حين ركبها لاول مره جاليس بيك مفتش الاستحكامات في عهد محمد علي الله اكبر من قرابه 40 سنه ما تحركت المدافع من مكانها أما المئة مدفع من مدافع أرمسترونغ كان 64 فقط مركبا في مواضيعها و 37 أخرى كانت ملقاة خارج مواضيعها في مخازن في الترسانة طبعا إذا الدفاع عن المدينة لابد أن يكون ضعيفا وفيه تخاذل القوة التي واجهت القوة البحرية واجهت هذه عشرات الآلاف من الجنود الإنجليز أكثر من يعني كانت قرابة 700 شخص فقط القوى الفعلية الاسمية شيء غير ذلك لكن الفعلية كان سبعمائة شخص للأسف الشديد عرابي يقول في مذكراته أن كان عند يحمي المدينة قرابة اثنى عشر الفا من المشاو سبعمائة من الطوبجية هذا كلام ما رأيناه وسأتي على ذلك ذكره إن شاء الله تعالى. الاسطول البريطاني مؤلف من مدرعات وسفن لا تسال عن ذلك يعني عن ضبط الاسطول وقوته مدافعه حديثه جدا اقوى سلاح من مدافع الحصون كان الاسطول متحركا في البحر والحصون ثابته فعندما يرمي المتحرك على الثابت اسهل على عليه كثيرا بينما عندما يرمي الثابت على المتحرك يكون أمر صعبا فالحصون كانت ترمي سفنا سريعه متحركه فصعب يضبطون الرمي اضافه لذلك المدت الدخان يظهر في القلعه من جراء الضرب عمي على المصريين المساكين مدافعين عن الحصون عمي عليه موقف السفن فكانوا يستقبلون ضربات ولا يستطيعوا يعرفون كيف يردون ولا كيف يصوبون هذه ايضا نقطه يعني مؤلمه ومؤلمه جدا ايضا كانت من خطه سيمور ان تجتمع السفن اجتماعا واحدا وتضرب حصنا معينا ثم بعد ان تدمره الحصن الذي بعده والحصن الذي بعده والحصن الذي بعده حتى تاتي على جميع الحصون، وبالتالي دمرت جميع الحصون المصريه المدافعه عن اسكندريه بهذه الطريقه. وحتى قلعه قايتباي تضرت تضررا كبيرا جدا برميها. هذه الخطه كانت على سهولتها اوليتها وبدائيتها كما يقال، لكنها كانت خطه فعاله لان ما كان الحصون المصريه تستطيع ان تنجد اخواتها. وكما قلت لكم الدخان يعمي وأغلق المرمى النظر أمام المدافعين المصريين كان الضرب من الجانب الأسطول البريطاني شديدا مروعا في الإسكندرية كانت قنابل محكمة الرمي شديدة الفتك أما القلاع فكانت ضعيفة متراخية سقط كثير من القنابل في البحر دون أن يصل البوارج الإنجليزية وبعض البوارج كان يصل إليها لكنها كانت مدرعة مدرعة يعني محصنة بحديد تلو حديد فتخترقها القنبلة نعم لكنها تقف عند الدرع الثاني تقريبا فما تضر كثيرا هذه المدرعة وبعض المدرعات تضررت نعم يكفي أن أقول لكم إن الذي قتل من جنود الإنجليز كانوا خمسة فقط وجرح تسعة عشر بينما قتل أكثر من ألفين جندي مصري آنذاك ألفين من الجنود ومن المصريين الذي قتل من انجليس خمسة وتسع عشر جرحوا فانظروا إلى الفارق المؤلم وهذا بالعراق يقتل مئات العراقيين ويقتل جندي أمريكي واحد يعني النسبة مؤلمة ومؤلمة جدا استمر الضرب من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا على أقصى ما يكون من هول والشدة قنابل اسطول تقذف وتحصد الارواح وتقتل الناس، سكت الضرب قليلا، استؤنف الضرب بعد قليل الى الساعة الثانية ظهرا، سكت قليلا ثم استؤنف الى الساعة السادسة مساء قبل الغروب بساعة، وتعلمون ان الضرب كان في الصيف والشمس تتاخر في المغيب إلى السابعة وشيء، فقبل الغروب بساعة توقف الضرب، تهدمت الحصون، تحولت قلعة قاتباي باي إلى خراب وقلع سائر القلاع تحولت إلى خراب. اين الجنود الجنود ابلوا بلاء حسنا في الحقيقه يعني انا كل حديثي عن الضعف كان بالنسبه لضعف الاستحكامات ضعف الحصون واستحكامات المدا الحصون المدافع ضعيفه وقصيره المرمى لكن الجنود كانوا ابطالا كانوا يدافعون قدر امكانهم و يعني نحن لا نؤتايه الاخوه من شجاعة جنود الجنود المسلمين ولا نؤتى من بسالتهم ولا نؤتى من قوتهم ولا نؤتى من تضحياتهم ورغباتهم في الشهادة في سبيل خاصة في ذلك الزمان قبل وجود الأهواء والمذاهب التي أضلت كثيرا من الناس لكن نؤتى من ضعف التخطيط وضعف الإعداد وضعف الاستجابة لقول الله تعالى وأعدوا, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا الذي نؤتى منه وهذا هو الخطر العظيم الذي يتهددون دوما وأبدا هو لو رأى الله تعالى من منا استعدادا حسنا ولو رأى الله تعالى منا إقبالا عليه وإخباتا بين يديه وتضرعا ودعاء وبكاء وإقبالا واستعدادا وأن نعمل كل ما بأيدينا لنصرنا الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوج عليكم خلفاء الأرض لكن هل وصلنا مرحلة الاضطرار هل أعددنا أصلا الإعداد الجيد أنفسنا سيأتي في تقويم الأمر إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك أه ظلوا يقاومون بكل أمانة وقوة وشرف ولم يتنسحبوا ولم يتراجعوا وكانت الحصون تدك عليهم دكا ويقتل منهم العشرات بل وهم ومصابرون في مكانهم راضون بالاستشهاد في سبيل الله يقول البارون ديكيوزل وكيل مصلحة الجمارك الذي كان على السفينة أمام الإسكندرية يقول في كتاب ذكريات رجل إنجليزي عن مصر لقد ثبت جنود المدفعية المصرية في مواقعهم أمام نيران الأسطول الهائلة الفتاكة ثباتا يدل أو دل على بسالتهم وبطولتهم النادرة الله أكبر انظروا هذا النص كيف و يقول المصريون لم يكونوا يتوقفون عن الضرب أبدا إلا عندما يكرهون إكراها وتتحطم مدافعهم تحطما فعند ذلك يكفون ويقفون عن الضرب قال الميسيو سكوتيدس وكيل قنص اليونان بالإسكندرية قال في كتاب مصر المعاصرة وعرابي باشا كانت قذائف المدافع المصرية تسقط في البحر وهي في منتصف الطريق والبعض الاخر يصطدم بمدرعات الانجليز الضخمه فيرتد عنها كانها جسم من المطاط ثم يغوص في الماء ومع هذا فليس ثمه الا الاعجاب بما ابداه جنود المدفعيه المصريه من البطوله والبساله والثبات. يعني اذا المدفعيه المصريه هنالك اجماع على أنها ضحت وبذلت وقاومت ويعني جنود المدفعية وفعلوا كل ما عندهم رحمة الله تعالى عليهم وتقبل شهداءهم دفع دفاع المستميت قوة الإسطول كان لها الغلبة في ذلك اليوم وتهدم معظم الحصون وتهدم كثير من مساكن عروسي أهلها دمرتها وأحرقتها وتفانى بعد ذلك الأهالي في الدفاع عن المدينة سأذكر في الحلقة القادمة ما هو يعني كيف الاهالي دافعوا وكيف دخل جنود الانجليز المدينة وساذكر بعض التفصيلات المؤلمة لكن لا بد منها من باب العبر والعظات الى اللقاء الاخوة والاخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته